0: Qué gusto verles de verdad me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy que estamos ya cerrando esta serie la bendición que tiene que ver con esto recibiendo algo que puede cambiarlo todo y las últimas semanas hemos venido hablando de este de esta idea de este concepto de que la aprobación de nuestros padres es fundamental para ti para mí. Es muy importante, nos demos cuenta de ello no, no importa nuestro trasfondo, no importa nuestra educación, no importa nuestro nivel socioeconómico, la aprobación de nuestros padres es sumamente importante para todos nosotros. Y Esto es algo que hemos venido ahondando y hablando en las últimas semanas y, y lo que hemos venido diciendo también es que eh, algo que es sorprendente es que tú y yo tenemos al alcance la bendición de nuestro Padre Celestial, que probablemente muchas personas no tuvieron la oportunidad de recibir esa bendición de parte de, de su Padre terrenal, es decir, esa aprobación de parte de sus padres, pero que tú y yo tenemos a nuestro alcance, tenemos la gran oportunidad, la gran bendición de recibir el regalo de la aprobación de nuestro Padre Celestial y desde ahí tú y yo podemos vivir. Desde ahí tú y yo podemos plantar y plantear y hacer toda nuestra vida. Ahora, esta serie la hemos basado, eh, esta, esta serie de la bendición la hemos basado en dos textos claves. Dos textos claves que, que hemos compartido, el primero de ellos lo escribió Juan quien era un gran amigo de Jesús y él asimismo sí se escribía como el discípulo amado, el discípulo favorito y él escribió uno de estos textos en donde hemos basado eh, este concepto de la bendición y está en Juan capítulo 1.12 y dice de la siguiente manera, ¿Más a cuántos lo recibieron? a los que creen en su nombre les dio el derecho la autoridad la potestad de ser hechos hijos de Dios entonces decíamos que que esta bendición está disponible para cada uno de nosotros que en el momento en que tú y yo entendemos esta idea de quién es Jesús y tú y yo depositamos nuestra confianza en él como en nuestro salvador como nuestro señor como el dueño de nuestra vida y nuestro destino cuando tú y yo hacemos esa eh, el recibir a Jesús en nuestro corazón y hacerlo el señor de nuestra vida entonces tú y yo tenemos la gran bendición de sabernos hijos de Dios y que desde ahí podemos vivir el asunto está en que eh, tú y yo muchas veces somos tentados a creer que tenemos que demostrar, ahora este es el primer texto que, que veíamos, el segundo texto está basado eh, en algo que, que escuchamos cuando Jesús sale de ser bautizado Sale de ser bautizado y hay una declaración muy fuerte, una declaración muy poderosa de parte de Dios y que se convierte en un modelo a seguir para cada uno de nosotros. Un modelo a seguir para, para que tú lo hagas con tus hijos, para que lo hagas con tus nietos, para que lo hagas con tus sobrinos o si tú estás mentoreando o desarrollando a alguien, tú y yo tenemos la oportunidad de bendecir a otros. Y, y este texto dice lo siguiente, cuando Jesús sale del agua, dice que se escuchó una voz desde el cielo que decía este es mi hijo amado estoy muy complacido con él estoy muy orgulloso de él y decíamos que esta bendición no solamente es para la, la bendición que le dio Dios padre a Dios hijo es decir a Jesús sino que es una bendición que, que está disponible para ti para mí y decíamos ponle tu nombre ahí una voz del cielo dice para ti para mí este es Lauro mi hijo muy amado estoy muy orgulloso de él estoy muy complacido de él. Así que no debe haber ninguna duda en ti y en mí Con respecto al amor que Dios nos tiene Si tú y yo nos, nos planteamos o nos preguntamos ¿Será que Dios me ama? Tú y yo tan solo tenemos que voltear a ver a Jesús Porque el amor de Dios lo demostró al darnos a Jesús Ese amor incondicional Él no lo demostró en la persona de Jesucristo Y por eso decíamos una frase Que, que tiene que ver con este amor incondicional de Dios Y decíamos lo siguiente Decíamos que, que mi comportamiento no determina Ni le da forma al amor que Dios me tiene Es decir, ese amor que Dios tiene para ti para mí Que es una gran bendición No depende de, de un hilo no está pendiendo de, de, de cómo te comportas, si te comportaste bien, si, si fallaste o te equivocaste y ahora ya no te ama. El amor de Dios es incondicional. Y decíamos que, que, que mi desempeño, mi comportamiento no va a determinar ni le va a dar forma al amor de Dios para mí, sino más bien que ese amor que Dios ya nos tiene determina y le da forma a nuestro comportamiento. Y es desde ahí, desde donde tú y yo podemos vivir. Podemos vivir... Eh, Dejando de, de, de esforzarnos por obtener el amor de Dios. Dejando de, de, de esforzarnos por, por pensar que tenemos que trabajar, que tenemos que luchar, que tenemos que ganarnos y merecernos el amor de Dios. El amor de Dios no se gana. El amor de Dios no se merece. El amor de Dios simplemente se recibe. Y decíamos que, que la gran noticia es que Dios nos ha dado esa enorme bendición del amor incondicional. Pero el asunto está que, que la cultura nos ha hecho pensar, nos ha hecho creer a ti y a mí que, que tú y yo tenemos que ganarnos su amor, que tenemos que demostrarlo todo el tiempo, una y otra y otra vez, tenemos que demostrar que somos valiosos, tenemos que demostrar que, que Dios nos equivocó con nosotros, Él nos equivocó cuando nos eligió, que, que, que yo realmente valgo la pena, eh, por, eh, soy alguien por quien luchar. Eso es lo, lo que la cultura nos, nos dicta o nos dice a ti y a mí. Y esa es la gran tentación. Fer Cano nos hablaba la semana pasada acerca de eso que, que, que está en ti y en mí y que yo quiero hacer hoy, lo que quiero hacer hoy es profundizar un poco más en eso que Fer nos hablaba la semana pasada, en esa tentación de querer probar, de querer demostrar. Porque cuando hablamos de la tentación en la cual Jesús eh, eh, sufrió padeció o la, o la cual fue tentado, hablábamos de que, de que había preguntas que el enemigo le hacía. Si en verdad eres hijo de Dios, ¿con qué eres hijo de Dios? Entonces, y estaba esa, esa pregunta que, que abordaba una necesidad. Y yo lo que quiero hacer hoy es que abordemos y hablemos más acerca de esas necesidades intrínsecas, esas necesidades muy profundas que todo ser humano tiene, pero que veamos la respuesta que encontramos en la fe. La respuesta que encontramos en la fe en Jesús Ahora probablemente tú estás acá hoy Alguien te invitó y de verdad nos sentimos honrados De que estés con nosotros Nos sentimos muy contentos de, y alegres de que estés acá Y yo quiero decirte que si tú no te consideras Un seguidor de Jesús Yo te invitaría simplemente a que escucharas Y que después de esta charla Tú pudieras animarte a, a dar un paso En la dirección que tú sientas que tienes que darlo Y mi anhelo es que tú puedas dar un paso en la dirección de Jesús. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esas necesidades intrínsecas que tú y yo tenemos y que tenemos que responder a preguntas? Y, y quiero decir esto, mira, es muy importante que tú y yo entendamos que la respuesta a estas necesidades, a estas preguntas que, que nos hacemos, es algo que tenemos que responder, pero no solamente responder para nosotros, tenemos que responder para la siguiente generación. Y yo no quiero dejar de enfatizar eso, porque el rol que tú y yo desempeñamos en eso es fundamental. Y mira esto, ¿por qué? ¿Por qué te lo digo? Voy a colocarlo de la siguiente manera con la siguiente expresión: las decisiones, la dirección y el camino que niños y jóvenes elijan para sus vidas va a estar determinado en gran medida por el éxito que tú y yo tengamos en transmitir la bendición. Lo repito, las decisiones, la dirección y el camino que niños y jóvenes elijan para su vida Va a estar determinado en gran medida en qué tanto éxito tú y yo tenemos en compartir Y en transmitir la bendición de Dios, la bendición de que somos hijos de Dios La bendición de que, somos, eh, que, que tú y yo somos amados por Él Si ellos no entienden esto, sus vidas no serán vidas plenas Sus vidas no serán la clase de vida que tú sueñas para tus hijos Y la vida que yo sueño para los míos, así de importante es, es sumamente relevante, es sumamente importante, y mira yo creo esto, creemos esto, creemos que si tú y yo, hemos sido bendecidos, lo hemos sido para bendecir a otros, es decir, esta bendición, este regalo de parte de Dios, que está disponible para ti, para mí, no es algo que solamente se recibe, para quedarse, sino que es algo que se recibe, para compartir con otros, y tú y yo necesitamos, estar conscientes de eso, Necesitamos compartir la gran bendición que tenemos Así que hablemos entonces de cuáles son esas necesidades que, que están en nuestro corazón y en el corazón de cada joven De cada señorita, en el corazón de los niños En el corazón de cada uno de nosotros ¿Cuáles son esas necesidades y qué respuesta podemos encontrar? Las necesidades que, que todos tenemos La primera de ellas tiene que ver con la identidad Es un asunto de identidad y esa, esa necesidad tiene, tiene que ver con una pregunta que tú y yo nos hacemos. ¿Quién soy? Mira, un grupo de investigadores se dio la tarea de realizar una investigación muy exhaustiva durante varios años con cientos de miles de jóvenes en Europa, en Asia, en Australia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y encontraron estas necesidades que te voy a compartir y esta pregunta que todo el mundo se hace ¿Quién soy? y esta es quizá la pregunta más recurrente la necesidad más profunda que todos tenemos ¿Quién soy? y eso tiene que ver con el concepto que tenemos de nosotros mismos ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? ¿Qué valor nos damos y cómo lo expresamos? la identidad define muchísimas cosas en nuestras vidas y por eso es tan importante que hablemos de esto. Por eso es tan importante que, que veamos eh, no solamente la pregunta, sino cuál es la respuesta que los jóvenes dieron y cuál es la respuesta que podemos encontrar en Dios. Mira, una de las cosas que encontraron las investigaciones es que ante esta pregunta de quién soy, los jóvenes respondían, yo soy quien mis compañeros dicen que soy. Yo soy lo que otros dicen de mí y esto es algo que, que puede parecer sencillo pero es algo sumamente profundo porque la verdad es que pensar que tú eres quien los demás dicen que eres híjole imagínate que tú tengas tu concepto de ti mismo tu sentido de valor a partir de lo que otros dicen de ti a partir de lo que tú haces entonces esta pregunta es una pregunta muy profunda y la respuesta, te digo, que, que la, la gente daba es, pues yo soy lo que otros dicen de mí. Yo soy lo que otros dicen de mí. Y, y, es, y es, ¿quién soy con respecto a, a, a mis diferentes roles como papá, como hijo, como hermano, como líder, como pastor, como ejecutivo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es una pregunta que tú y yo tenemos que responder. Una pregunta que es necesario abordar. Y entonces ellos decían, pues yo soy lo que, lo que otros dicen de mí. Y otra respuesta que ellos dieron fue la siguiente yo no soy suficiente cientos de miles de muchachos que fueron investigados cuestionados su respuesta es no soy suficiente no soy suficiente para mi papá no soy suficiente para mi mamá no soy lo suficientemente hombre, no soy lo suficientemente mujer, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente atlético, no soy lo suficientemente blanco, no soy lo suficientemente moreno, no soy lo suficientemente latino. No, no soy suficiente. Y eso me rompe el corazón. Pensar que los jóvenes se sienten que no son dignos y que no son suficientes. Y sabes... Es increíble, pero esto que estamos hablando de los jóvenes es algo que probablemente tú también te estás diciendo a ti mismo. Y yo quiero que veamos qué es lo que Dios dice con respecto a eso. Porque, si bien los jóvenes respondieron en esa encuesta, en esa investigación, no soy suficiente, yo quiero que veamos qué fue lo que escribió Pablo, ese famoso apóstol, con respecto a quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué dice Dios con respecto a quiénes somos? Porque desde ahí es donde tú y yo tenemos que encontrar nuestra identidad, desde lo que dice Dios acerca de nosotros. Y Pablo, en una carta que escribió a un grupo de seguidores de Jesús en una ciudad llamada Éfeso, que puedes visitar al día de hoy, esto fue lo que él escribió. Dios quiere bendecirnos de esta manera, porque Pablo venía hablando acerca de que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y está hablando un montón de cosas, pero dice, Dios quiere bendecirnos de esta manera, ¿por qué? Porque nos eligió por amor, nos eligió por amor antes de la fundación o de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante él y luego continúa dice por el amor que tiene Dios decidió adoptarnos como hijos suyos ¿quién soy? Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo esto era lo que él tenía planeado y le dio mucho gusto hacerlo Mientras tú y yo no comprendamos, mientras tú y yo no entendamos quiénes somos en Dios, estaremos tratando de vivir nuestra vida llenándola, respondiendo a esa pregunta de quién soy en un montón de lugares equivocados, viviendo para lo que la gente dice, tratando de satisfacer lo que otros piensan de ti o lo que, otro, o lo que tú crees que otros piensan de ti. Pero la respuesta que Dios nos da ante esa pregunta de identidad de quién soy, la respuesta es esta: ¿quién soy? Yo soy suficiente, gracias a Jesús. Yo soy suficiente, gracias a Jesús. Y yo quiero hacer algo hoy que normalmente no hacemos. Yo quiero que tú y yo juntos repitamos esta frase: que digamos, soy suficiente, gracias a Jesús. ¿Están listos? Una, dos, tres Soy suficiente gracias a Jesús Mira yo no sé cómo han sido tus últimas semanas Tus últimos meses, tus últimos años Yo debo confesarte algo Que las últimas semanas han sido difíciles para mí Han sido complicadas Y ha surgido esta pregunta Y esta declaración Esta mentira que me puedo creer No soy suficiente no soy el padre que mis hijos necesitan. No soy el líder que necesita esta iglesia. No soy el, el, lo que tú quieras. Y puede surgir la duda en ti y en mí. Probablemente tú, igual que yo, necesitas escuchar esto. No sé si por primera vez o necesitas recordártelo. Tú y yo somos suficientes gracias a Jesús. Tú eres el padre que tus hijos necesitan. Tú eres el líder que tu empresa necesita. Tú eres el esposo que tu esposa necesita. Tú eres la esposa que tu esposo necesita. Tú eres el hijo que tus padres han, han soñado. Tú eres suficiente. Tú y yo tenemos que recordarnos esto. Y somos suficientes no porque lo merezcamos, no porque seamos los más fregones, sino por quienes somos en Dios. Fuimos adoptados. Somos hijos e hijas de Dios. La segunda pregunta que esta investig eh, eh, investigación encontró es, es un asunto de pertenencia. Pertenencia, ¿en dónde encajo? ¿En dónde pertenezco? Toda persona, todo joven, todo adulto, tú te has preguntado esto, ¿en dónde encajo? ¿En dónde pertenezco? Y eso tiene que ver con un asunto de, no solamente de cómo me percibo a mí mismo, cómo me veo frente al espejo, sino cómo me veo en relación con las demás personas. Tiene que ver con la cantidad y la calidad en nuestras relaciones. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para vivir en comunidad. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para, para estar en lugares donde nos sintamos seguros. Y esa fue una de las respuestas que ellos encontraron. Con respecto a esta, a esta pregunta de, de dónde encajo, en dónde pertenezco, una de las respuestas que, que, que daban los jóvenes ante esta investigación decían, yo encajo, yo pertenezco en aquel lugar donde me sienta seguro para ser yo mismo. Y eso está, es muy cierto. Y la otra respuesta es donde yo tengo una afinidad O una conexión con alguien Ahí es donde yo encajo Pero sabes En muchas ocasiones Buscamos encajar en los lugares equivocados Y me puede ser que yo me sienta Parte de, pero estoy siendo parte De un grupo que no me agrega valor Que no me deja en un buen lugar Que lo único que hace es restarme vida Es restarme oportunidades Y no estoy viviendo acorde A lo que Dios quiere para mí entonces con respecto a esta pregunta de pertenencia que es tan pero tan importante en dónde encajo, en dónde pertenezco. Ellos decían esto, yo quiero que veamos qué es lo que Dios dice respecto a en dónde encajamos y en dónde pertenecemos. Pedro que fue ese discípulo tan amado también que, que traicionó a Jesús o que negó a Jesús más bien y que luego fue restaurado por Jesús, él escribió esto, y Pedro dice lo siguiente, pero ustedes, está hablando de ti y de mí, ustedes son una familia escogida, o un linaje escogido, son sacerdotes reales, son una nación, una nación santa, son un pueblo que Dios compró, que Dios adquirió a través de la sangre de Jesús. Es decir, somos alguien muy valioso para Él y formamos parte de, de, su, de su familia. Y dice, ¿para qué? Para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas, o sea, de la oscuridad, a su luz maravillosa. Entonces, con respecto a esta pregunta tan importante, ¿de dónde pertenezco? ¿En dónde encajo? ¿Con quién puedo hacer comunidad? ¿Con quién puedo ser realmente yo, yo mismo? La respuesta de parte de Dios para ti y para mí es esta. ¿En dónde encajo? ¿En dónde pertenezco? Tú perteneces a la familia de Dios. Tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Todas aquellas personas que hemos tomado una decisión por Jesús, le pertenecemos a Él. Pertenecemos a su familia y somos muy valiosos para Él. ¿Y sabes qué me encanta? Que no solamente formamos parte de su familia y hemos sido adoptados, sino que, que, que nos ha dado todos los derechos como hijos. O sea, no es como que, ok, te adopto, pero no, no abres el refri, ¿eh? no lo puedes abrir. Eres mi hijo, pero no, la regadera no la uses. Mira, vas a usar estos, estos botecitos y esta tina. No, te dice, dale, bienvenido a casa. Esta es tu casa. Eres parte de la familia. Lo que Dios nos dice a ti y a mí con respecto a eso es que somos amados, que somos elegidos, que somos aceptados, que somos su especial tesoro, que tenemos eh, un diseño y un plan de parte de Dios, que no somos un accidente, eso es lo que Dios dice con respecto a ti y a mí y que somos parte de tu familia, un lugar y por eso la iglesia es, tan, es, es ese lugar donde creemos nosotros, que, donde podemos ser una comunidad, donde la gente se sienta amada, se sienta aceptada, pero que también se sienta desafiada, que se sienta desafiada para poder crecer, para poder estirarse. Mira, dicen que las relaciones honestas, vulnerables, transparentes, preparan el camino para el crecimiento, preparan el camino para la verdadera comunidad y estamos convencidos de eso. Por eso es que nosotros creemos tanto en los grupos y si tú no estás en un grupo, yo te invito a que puedas formar parte de uno, un grupo pequeño de largo plazo, de corto plazo, porque creemos que, que la vida se vive mejor en círculos que en filas. Estamos convencidos de esto. Y la tercera necesidad o tercera pregunta que que les hacían o que descubrían en la investigación, que todo mundo nos hacemos, es esta, la necesidad de propósito. Y la pregunta es, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Toda persona se pregunta eso, ¿para qué existo? ¿Puedo hacer la diferencia? ¿Puedo marcar la diferencia en, en una persona, en un grupo, en mi comunidad? ¿Puedo, puedo, ¿Puedo realmente aportar algo? Eso es algo que está en el corazón. De cada persona, en el corazón de cada persona está el marcar la diferencia. Está el, el tener un impacto, el saber que su vida tiene significado. Y por eso es, me parece increíble que lo, que lo que los científicos, lo que los sociólogos, los psicólogos han descubierto en los últimos años, que tiene que ver con todo este asunto, hay hasta institutos de felicidad y todo eso que está súper bien. Pero han descubierto que cuando tú vives vidas desprendidas, cuando vives vidas para otros, cuando vives vidas en donde eres generoso, eso fomenta algo en ti, algo despierta en ti. Porque todos nosotros necesitamos saber que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene propósito. Y yo quiero que juntos veamos la invitación de Jesús. ¿De por qué estamos tú y yo aquí? Y si tú eres un seguidor de Jesús, eso tiene todo que ver contigo. Y esto fue lo que dijo Jesús. En Mateo 28 se le conoce como la gran comisión. Dice, yo he recibido, dice Jesús, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué existimos? ¿Para qué somos seguidores de Jesús? Para que vayamos e inspiremos a otras personas a seguirle a que sean sus seguidores a que sean sus discípulos y dice vayan a todas las naciones bautícenlos que no es más que una expresión pública de la fe que ellos puedan expresar públicamente su fe en mí y bautícelos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y luego dice y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado mis principios enséñenselos transmítalos de una cosa podrán estar seguros yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y luego Pablo escribió más acerca de esto en esa misma carta que veíamos en Efesios y él dice, él dice lo siguiente, tú y yo somos creación de Dios creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que todas aquellas cosas que Dios ya había planeado anticipadamente Tú y yo somos una obra maestra de Dios pero no para que salgas a relucir y a presumir sino para que juntos podamos hacer aquellas cosas que Dios ya preparó, esas buenas obras y esas buenas obras reflejan a Dios hablan del carácter, hablan del amor hablan de la paciencia, de la misericordia de Dios tú y yo somos invitados por Jesús para dar, servir y amar para esos es que existimos y para esos es que estamos acá Así que ante la pregunta de propósito, ¿para qué estoy aquí? Tú y yo estamos aquí para formar parte de la historia de Dios. Y eso, amigos, me parece increíble. Si tú quieres agarrarle saborcito a la vida, si tú quieres eh, salirte de esa rutina en donde parece que la vida no tiene sentido, tú necesitas abrazar la verdad de que tú y yo existimos para formar parte de una historia mucho más grande, que es la historia de Dios. Porque si solamente se trata de ti y solamente se trata de mí, déjame decirte que estamos pensando muy, muy en pequeño. La vida, y eso yo se lo digo a mis hijos constantemente, acuérdate, la vida no se trata de ti, la vida se trata de otros. La vida no se trata de ti y qué padre que estamos aquí, pero la vida no se trata de nosotros, la vida se trata de otros. Amigos, cada persona tiene que responder a estas necesidades, la necesidad de identidad, la necesidad de pertenencia y la necesidad de propósito. Yo quiero resumirlo muy rápido y ponerlo de la siguiente forma. Hay una necesidad de identidad. La pregunta que nos hacemos con respecto a esta necesidad es ¿Quién soy? Y la respuesta o la bendición que tenemos tú y yo es que somos hijos e hijas de Dios. Ante la necesidad de la pertenencia donde la pregunta que nos hacemos es ¿en dónde encajo? la respuesta de parte de Dios es que tú y yo pertenecemos a su familia pertenecemos a la familia de Dios y ante la necesidad de propósito el significado la pregunta que nos hacemos es ¿para qué estoy aquí? y la respuesta de parte de Dios para ti y para mí es que tú y yo estamos aquí para formar parte de su historia de la historia de Dios si logramos abrazar esta verdad y vivir con la respuesta a cada una de las preguntas que abordan una necesidad, tú y yo entonces estaremos viviendo la vida que Dios tiene planeada y diseñada para ti y para mí. En donde cada decisión, en donde cada cosa que hacemos la conectamos con la fe. En donde nuestra vida tiene significado, tiene propósito, sabemos que pertenecemos a un lugar y en donde nos paramos y vivimos a partir de quién soy, no de qué hago. Porque en muchas ocasiones Vivimos desde el hacer Y no desde el ser Ok En el resto del tiempo Que me queda Quiero compartir con ustedes Cómo podemos transmitir Esa bendición Ok ¿Cómo hacerlo? Ok, Sí entiendo, Lauro, que está esto de la identidad, de, de, de pertenencia y propósito, pero ¿cómo hago para, para no solamente entender yo de esta grande bendición que tenemos y que hay respuesta en la fe en Jesús, pero ¿cómo la transmito a las siguientes generaciones? ¿Cómo la transmito a mis hijos? ¿Cómo la transmito a mis nietos, a mis familiares, a mis sobrinos? ¿Cómo hago? Y yo lo que quiero hacer es que veamos un texto que escribió Moisés, ese caudillo, ese guerrero, ese, ese libertador que, que llegó para... Liberar al pueblo de Egipto. Estuvieron 430 años como esclavos, siendo sometidos ahí, maltratados. Y luego se levanta este hombre, Moisés. Dios les dice: ¿Sabes qué? Yo te voy a dar una tierra y un lugar. Y a través de Moisés los saca de Egipto y los lleva a ese lugar. Y cuando están ahí, Dios les da, como ya había una relación, como un padre con un hijo, había una relación entre ellos, entre el pueblo de Israel y Dios. Dios les da mandatos, les da mandamientos para que pudieran vivir de la mejor manera, para cuidar su corazón y desarrollar su carácter. Entonces están ahí y entonces hay un, hay un texto donde Moisés escribe cómo hacer para transmitir esto a la siguiente generación. Está en Deuteronomio capítulo 6. Con ese nombre de Deuteronomio ya como que está medio curioso. ¿verdad? De Deuteronomio capítulo 6 y dice así, Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente Él, solamente Él es el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto fue el gran mandamiento cuando le preguntan a Jesús ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Él respondió este y le agregó y ama a tu prójimo como a ti mismo. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y aquí está la clave. Repíteselos a tus hijos una ¿y qué dice? ¿Por qué? Pues que no entiendan en la primera no sé los tuyos pero claro que no repíteselos una y otra vez habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino o sea dentro y afuera cuando te acuestes y cuando te levantes átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad es decir ten referentes a lo largo de tu casa que les recuerden a sus hijos quiénes son dónde pertenecen y cuál es su propósito quiénes son a quién pertenecen y cuál es su propósito entonces de ahí podemos extraer tú y yo varias ideas muy simples y muy poderosas pero antes de eso yo quiero hacer un paréntesis para recalcar el papel fundamental que tienen los padres ¿cuántos papás están aquí? levanten la mano bastantes ok fíjense el papel que tú y yo desempeñamos es sumamente fundamental porque tú y yo tenemos la mayor influencia sobre nuestros hijos. Somos las personas que, que, que tenemos más influencia sobre ellos y esa influencia va cambiando a lo largo de los años. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo y entre más pequeños están nuestros hijos, entre más jóvenes están, más tenemos que estar cerca de ellos porque nuestra influencia va a ir disminuyendo y va cambiando. Entonces tenemos que capitalizar eso. El rol de papá y mamá es fundamental. El rol que tiene papá y mamá es fundamental y tú no quieres perderte eso. Tú no quieres perderte eso. Mira, hubo un estudio que hizo la Universidad del Sur de California a lo largo de cuatro generaciones, más de 3,500 personas, 35 años se llevó ese estudio. Y lo que encontraron con respecto a transmitir la fe a la siguiente generación fue... Algo que hemos venido hablando a lo largo de esta serie. Ellos encontraron esto. Lo vamos a colocar aquí en pantalla. El factor número uno por el que un niño o joven permanece en la fe es tener una relación cálida con su papá. No es que los hayan llevado a la iglesia. No es que hayan ido a muchos campamentos. El factor número uno para que una persona permanezca en la fe que tus hijos permanezcan en la fe Es que tengan una relación cálida, cercana Con su papá Así que quiero decirte Tú que eres papá Tú no puedes delegar esa responsabilidad No podemos delegar esa responsabilidad Y sabes que Menos podemos abdicar o renunciar a ella Y pensar Que podemos delegársela a alguien más Alguien más se va a encargar No, 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 no. nadie más se va a encargar Tú eres la persona tú eres el responsable y esa es tu mayor herencia yo le digo a mi papá constantemente papá la mejor herencia que me has dejado ha sido la fe y él lucha y no y mira y hice este negocio y, y conseguí un terreno eso me vale gracias papá la mayor herencia que tú le puedes dar a tus hijos no son los activos que les dejas no son las relaciones que construiste el mayor activo la mayor herencia no es la educación que les pagaste es la fe que les transmitiste esa es la mayor herencia y por eso, amigos, quiero enfatizar eso. Porque nuestra tendencia tuya y mía, es a la comodidad y es a endosar a que alguien más lo haga. Pero la responsabilidad es tuya y es mía. Ok, dicho esto, qué incómodo, ¿verdad? Dicho esto, ¿qué hacemos? Ok, Lauro, te la compro. Yo soy el responsable. ¿Qué hago? Yo quiero decirte que en base a este texto que leímos de Deuteronomio capítulo 6, Podemos aprovechar momentos claves durante el día Si tienes hijos de 15 años o menos Estos momentos claves todavía están presentes en tu vida Si tienes hijos de 16 para arriba Estos momentos se van disminuyendo Pero siguen estando ahí ¿A cuáles momentos me refiero? A estos A la mañana En donde tu rol es un rol de porrista Es un rol de animador tus hijos y los míos se van a enfrentar a un mundo, a una selva. ¿Y qué hacemos? ¡Eh, órale, levántate! ¡No te volveré a decir! Le va todo sorrillado el niño. <risa> Nuestro rol es un rol en la mañana que anime. Nunca se me olvida que, que Mónica leyó un libro y a raíz de ese libro ella... Durante no digo que toda la vida ¿verdad? pero durante varios años a mis hijos les escribía una nota y esa nota se la ponía en la lonchera y todas las notas tenían que ver con una palabra de ánimo para mis hijos todos los días durante años animando a mis hijos en la mañana cuando vas en el carro tu rol es de un amigo puedes tener pláticas informales con ellos. ¿cómo te fue? ¿qué hiciste? ¿qué estás pensando con respecto a esto? ajá ¿qué es lo que te estás descubriendo? etcétera es, es un rol de amigo conversacional en la comida de entrada yo te diría lucha lucha por comer con tus hijos cuando puedas es más cómodo comer con la tele ¿verdad? come en la mesa con tus hijos Busca comer con ellos y cuando estés ahí tu rol es más como un maestro, alguien que esté enseñando con respecto a preguntas o dudas que ellos puedan tener con respecto a la vida o a cualquier cosa. Y en la noche, al momento de dormir, tú puedes tener conversaciones más íntimas, donde les preguntes qué hay en tu corazón. Hay algo ocurrió algo durante el día que haya hecho que le guardes resentimiento a alguien. Yo le digo a David, papi, a ver qué onda, cómo está tu corazón. ¿Cómo de qué, papá? Late fuerte. ¿Cómo está? O sea, ahí, ahí tu corazón está lastimado. Recuerdo que, que, que estuvo ahí con, saliendo con una chica. Híjole, salió muy loquito. Este. Y, y salió decepcionado porque terminaron con él. Y él, ¿y cómo estás? Bien. Y se lo rodeaba su lagrimita. Ay, yo, pues ¿no estás tan bien, hijo? Y hablábamos acerca de cómo se sentía. Es el momento para llegarle al corazón a tus hijos. Entonces, eso es lo que tú y yo podemos capitalizar, momentos claves. Ahora, estamos hablando acerca de la bendición, de bendecir a nuestros hijos. No solamente capitalizar estos momentos, que es muy, pero muy bueno, sino yo quiero animarte a que hagas algo más. Acuérdate, tú eres el principal responsable. ¿Qué puedes hacer? Ahorita cantábamos algo de eso. Puedes hacer cinco cosas. La primera, puedes estar orando por tus hijos. Puedes orar por ellos. ¿Oras por tus hijos? ¿Levantas o pones delante de Dios a tus hijos? Ahorita cantábamos. Cuando pelé, de rodillas lo haré. Ay, qué bonito suena, ¿verdad? Pero estamos orando por nuestros hijos. Mira, ayer tuve la oportunidad de de estar en el campamento para los bautizos y se bautizaron más de 30 chavos. Fue una experiencia bien hermosa, pero algo que, que tocó mi corazón fue que tuve la oportunidad de bautizar a mi sobrina Robbie y a mi hijo David. Y cuando yo estaba ahí, yo, yo tuve que trabajar mucho y ahorita estoy haciéndolo también para no llorar, porque me estaba ganando la emoción, porque esta semana casualmente yo estaba buscando fotografías que me pidieron y me salió una fotografía de Robbie, mi sobrina, chiquitita, abrazándome. Y, y yo dije, ay, qué linda. Y cuando la estaba bautizando, haz de cuenta que estaba viendo a esa niña chiquitita. Y me dio tanta ternura, pero por otro lado, yo le agradecí tanto a Dios, porque dije, Dios, no cabe duda, tú respondes las oraciones. Tú respondes las oraciones. Tú sabes lo que hemos orado por nuestros sobrinos. Sabes lo que hemos orado por nuestros hijos. Tú sabes las veces, las noches hincado, donde te he dicho, Señor, conquista su corazón. Conquista el corazón de mis hijos. Conquista el corazón de mis hijos. Y ver a mi hijo David haciendo pública su fe el día de ayer fue algo muy emocionante para mí. Muy, pero muy emocionante. Eso no significa que nunca se vaya a desviar, eso no significa que no la va a embarrar. Significa que él decidió poner toda su confianza en Jesús como su señor y salvador. Ora por tus hijos. Otra cosa, escucha a tus hijos, escucha. Si eres como yo, te gusta resolver. Papá, ay, pues así nada más, papá, papá. Haz uno, dos, tres, mijito. Pero lo que nuestros hijos necesitan de parte de nosotros es que les escuchemos activamente. A través de preguntas y a través de la escucha es como tú y yo podemos llegarle al corazón de nuestros hijos. Anima a tus hijos, ya lo decíamos. Inspíralos, motívalos, anímalos ante cada situación que están viviendo. Sirve a tus hijos. Sirve a tus hijos. Jesús nos modeló liderazgo de servicio. Cuando Jesús se dio cuenta que tenía todo el poder y toda la autoridad, ¿sabes lo que hizo? Se ciñó una toalla a la cintura y fue y le lavó los pies a sus discípulos. Cuando Él se dio cuenta que tenía todo el poder y toda la autoridad, fue y le lavó los pies a sus discípulos. Tú y yo somos invitados por Él para servir a nuestros hijos. Sirve a tus hijos. Ayuda a tus hijos. Y por último, comparte con ellos. Comparte tu historia, comparte tu vida. Comparte cómo, cómo se conocieron tú y tu esposa. Comparte aventuras que viviste de joven. Comparte con ellos. Amigos, tú y yo hemos sido grandemente bendecidos para bendecir a otros. Y debemos comenzar con nuestra familia. Así que yo quiero pedirte hoy, además de esto que te estoy diciendo, que tú puedes hacer y aprovechar esos cuatro momentos que te decía, yo quiero que salgas de aquí con dos cosas. La primera, si tú eres papá, si tú eres abuelo, si tú eres tío, quiero pedirte esto, trae a los niños y a los muchachos a la iglesia, trae a tus hijos a los ambientes que creamos para ellos. Cada semana pensamos en cómo podemos engancharlos para que ellos quieran venir a este lugar. Y yo sé que probablemente a ti te ha costado y a veces tus hijos no quieren venir o a lo mejor no los quieres traer, no sé. Pero yo quiero invitarte, trae a tus hijos, porque creamos todo un ambiente para ellos, en el ambiente de kids, en el ambiente de niños, en el ambiente de adolescentes acá arriba, también creamos todo un ambiente para ellos. No es un ambiente perfecto, lejos de serlo, pero es un ambiente donde estamos convencidos y estamos apostándole a la fe de la siguiente generación que lo vale todo trae a tus hijos, primera cosa. Segunda cosa, sirve en los ambientes de niños y jóvenes. A mí me da risa cuando la gente me dice, oye, qué padre lo que hacen y que no sé qué, y todo, ay, no, pues gracias. Y, y a veces les pregunto, oye, ¿y tú estás sirviendo? No, no, yo, no, no, todavía no. Y es que aparte yo veo que ustedes como que tienen todo bien organizado, ¿no? O sea, como que todo está, no les falta... Y yo por dentro digo, si supieras Piensan que todo está listo Amigos, nos faltan manos Hoy, hoy Nos faltan mentores Para el ambiente de universitarios Necesitamos cuatro mentores para universitarios ¿Dónde están? Nos faltan dos mentores para el ambiente de, de prepa Y nos faltan dos mentores Para el ambiente de secundaria ¿Dónde están esos mentores? Yo sé en dónde están Aquí Aquí están, aquí están Tú puedes dar mucho más De lo que tú te imaginas Porque a veces te haces la pregunta ¿Y quién soy yo? Identidad No sé si voy a encajar Pertenencia No sé si es mi llamado Propósito Ahí está Claro que sí Tú puedes pertenecer Tú tienes un llamado De parte de Dios Así que yo quiero invitarte Trae a tus hijos Y sirve en este lugar yo te puedo garantizar que no te vas a arrepentir y por último yo quiero recordarles a todas esas personas que hoy nos honran con su presencia y están acá y que tú dices mira la verdad es que yo tengo dudas con respecto a Dios, a la fe, todo esto yo, yo, no, yo no sé, yo no me considero un señor de Jesús yo quiero decirte que la bendición de Dios está disponible para ti hoy donde tú puedes simplemente invitar a Jesús a tu corazón y recibirlo como tu Señor y Salvador y cuando haces eso, tu vida cambia y tu eternidad también. La bendición de ser hechos hijos e hijas de Dios está ahí para ti y para mí. Así que yo quiero simplemente orar y cerrar este tiempo juntos. Bien, Dios te doy tantas gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido de una manera tan espectacular a través de tu Hijo Jesús, Gracias porque podemos tener seguridad de que te pertenecemos, de que somos tus hijos y que nada ni nadie nos puede separar de ti. Dios, gracias porque eso hace toda la diferencia en nuestra vida. Pero queremos que haga la diferencia en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. Queremos, Dios, que esta generación conozca a ese Dios de un amor incondicional. Que conozca ese Dios que es un Padre Celestial, que es lleno de compasión, lleno de amor, lleno de bondad y muy, pero muy fiel. Dios, que podamos transmitir, quiero pedirte a la siguiente generación esa extraordinaria noticia de que no tenemos que esforzarnos, no tenemos que merecerlo, tenemos que recibir simplemente tu amor y tu gracia en nuestras vidas. Yo te doy gracias por cada persona que está acá, te doy gracias por cada papá que nos ha confiado a sus hijos en nuestros ambientes y en el campamento y quiero pedirte Dios para que les recuerdes que ellos tienen todo lo que necesitan para ser el padre y la madre que sus hijos necesitan. Dios, ellos tienen todo. Dependiendo de ti y conectados contigo, juntos lo podemos lograr. Te damos muchas, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.